0: Добрый вечер
1: всем. Мы продолжаем разбирать запреты, которые связаны с, так, с запретом, который постановили мудрецы не входить, скажем так, в отношения с неевреми, которые могут привести к браку и как часть этого к ассимиляции. Если на прошлом уроке мы говорили о хлебе нееврейском, сегодня мы начнем говорить про нееврейскую готовку, то есть та еда, которую приготовил нееврей. Мы сегодня это не закончим, сегодня начнем и закончим с Божьей помощью на следующем уроке. Итак, как мы сказали, один из заборов предостережений, чтобы не мы, а еврейский народ, не ассимилировался, постановили мудрецы, что есть запрет, что называется бешулей боим, то есть еда, которая приготовлена неевреем. И Имеется в виду еда, которая даже в ней нет никакой проблемы с кошерностью с точки зрения ингредиентов, посуды и так далее. И все равно достаточно того, что если не еврей приготовил эту еду, эта еда становится некошерной. Мы еще, то есть я, может быть, затрону уже на следующем уроке вопрос э -э, посуды, потому что есть мнение, которое говорит, что посуда тоже становится некошерной. Э -э, то есть, в принципе, есть такой запрет. То запрет, когда я прошу выключать микрофоны, тем более, когда это работает два у кого-то, потому что соблюдается система эхо в зуме. Итак, дело в том, что речь идет о запрете любая кошерная еда, приготовленная неевреем, становится некошерной для нас. Теперь, о чем идет речь? Речь идет о еде, которая была приготовлена с помощью тепла. В это входит, неважно, будь это огонь, будь это электричество и так далее. далее. То есть неважно, это жарили в глубоком масле, это жарили в немножко масле, это варили в воде и так далее. так далее. Это жарили на огне напрямую или запекали так или иначе в печи. Все это считается бешулей. Гуин. то есть Все это считается приготовкой еды. И, в принципе, по-простому, если сказать, любая, скажем так, обычная, привычная система приготовления еды или ее нагревания – это есть запрет. Правда, есть вопрос по поводу, скажем так, обработки пара. Будет ли в обработке пара запрет еврейской еды? Вроде, по идее, обработка пара – немножко стандартная приготовка. Действительно, Бенешхай сказал, что обработка паром, когда такая готовка делается, не является частью запрета. То есть, так все при при Бенешхайе, так приводило и АДСФ, Но, с другой стороны, кзыра говорит о обычной готовке. Если приготовка паром является обычной готовкой у людей, то это тоже будет запретом. Так это выходит, причем в это, в это входит, естественно, микроволновка. Потому что есть люди, которые готовят некоторые вещи, которые в микроволновке, это тоже входит в запрет, То есть, если еврей сделал микроволновки. И на Галахом у нас принято, скажем так, что вещи, которые готовятся таким образом, включая все, жарить, варить, парить также на, на паре. Кстати, что делать на пару? Какую еду делать на пару? Нет, что варят только паром. Котлеты паром? Да. Мясо. Можете в теле, они а котлеты. Котлеты жарить? Котлеты тоже можно делать. Котлеты тоже. Совершенно верно. Манты делаются okay. и так далее. Это идет Так как это нормальное явление приготовления, то в принципе мы идем по большому алкоголическому алкоголу, которые говорят, что это запрещено. Что да будет разрешено, что да не будет являться готовкой. Это, допустим, когда мы делаем засолы всевозможные. Когда мы засаливаем, например, если не еврей засолил там огурцы или сделал там э, таранку и так далее в этом случае это не считается не еврейским приготовлением потому что это не сделано с помощью огня или э, тепла то же самое относится к закваске то есть когда мы что-нибудь заквашим квашенную капусту или так далее э, и например холодное копчение когда копчение не горячее а холодное то тоже выходит, что в этом нет запрета приготовления. Сейчас мы говорим пока, то есть, что называется определение. Потом немножко войдем в более деталь. Есть еще одна вещь. То есть, это глобально. Что-то, что варили, парили, жарили и так, так далее. Еще одна вещь, которая очень важна, это чтобы у этой еды была важность. Это должна быть еда важная. Если эта еда не важная, то у нее нет запрета. Что обозначает важность? Что такое важная еда? И в этом случае Гмараф Трактатя зара нам говорит следующее. В Суре, Сура это, – это город в Вавилоне, которое было была Ешива, Сура. Э, и там были мудрецы. И там говорят, Сура учили от имени Рава. То есть да любая еда, которая поедается такая, как она есть в живом виде. Сейчас мы разберем немножко, приведем примеры в ней нет запрета нееврейской готовки. то есть я даже то есть та еда которую я живую то есть не готовя даже если ее приготовят в ней нет за не будет запрета нееврейской еды почему потому что это не важная еда то есть она не важна не достаточно важна чтобы ее варили вообще Бепумпедита Пумпедита это другая ешь это город другой Вавилона ешива там была Пумпедита там учили то есть да, э, любая еда, которую не едят за столом царей, поправлять им хлеб. Сейчас я объясню, о чем идет речь. Это нет запрета э, цар, То есть в этом нет запрета еврейской еды. Э, то есть два условия. Одно условие говорит, что это должно быть. То, то есть для того, чтобы это было запрещено, еда, которая. Э, то есть важная еда только та, которую и готовят. Та еда, которую обычно едят в живом состоянии, без готовки, даже если приготовить, не является важной, чтобы ее запретить. И второе, что, е... что эта еда не, стан... не ставят ее на столы царей. То есть не... Сейчас мы разберем, что это значит. И то есть для того, чтобы ее лилофеттопад, или топад приправлять к хлебу, с хлебом. То есть, да? Это тоже не, являя, не попадает под запрет. Теперь, какая корреляция между двумя этими условиями? Есть по этому поводу спор. Допустим, Рамбан, Равья и Школь говорят, что то есть основная галаха это как сказано было в Суре, то есть в Ешиве Сура. Имеется в виду, что запрет, то есть нет запрета только на то, что можно есть живым, то есть не готовя. Все. Второе, то есть условие, мы с ним не считаемся. То, что в Помпедии сказали. А Гуда Шарабену Ханель говорит: нет, мы считаемся с обоими условиями, устражая, что имеется в виду. Имеется в виду, что запрет, то есть разрешение будет только на еде, которую приготовили, только на еде, которая в обычном состоянии едят обычно, в живым, не готовя, и она не становится на царские столы. Допустим, еда, которую ставят на царские столы, ее можно есть в сырым, ее приготовили, это уже будет запрещено. Или наоборот, ставится на царские столы, то есть не ставится на царские столы, но ее готовят обычно, тоже будет запрещено. Это называется оба правила в запрет. Но большая часть мнений, это мнение Рамбама, Смага, Шарей, Дура, Урзарой, еще, 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 что оба условия облегчения, Что имеется в виду? Или то, или другое. Допустим, если эта еда поедается, может, можно ее есть вживую. Сейчас я сейчас пример переведу, все поймете. Если ее можно есть живую, даже если она становится на царские столы, она разрешена, то есть даже если ее приготовят. Или еда, которую готовят, но на царские столы ее не ставят, она тоже не запрещена. Это называется оба правила облегчения. И это Аллаха. Это Аллаха так установил Теперь, кстати, как определяем, что, что является да, едят живую, не едят живую и так далее. Царские стол мы сейчас разберем. Сначала давайте поговорим о тем, что ставится на, на живую. Что, что, что определяется, скажем так, и даже на царские столы, то есть да, что определяется, это должно, это субъективная вещь. Это то, что принято или не принято. Но как определяется принято, не принято? А принято, не принято, где? Ответ здесь очень простой. Это, возьмем еще сегодня, это не вопрос географии, и это не вопрос то есть, места жительства, потому что люди место жительства меняют. И во-вторых, есть разные привычки, разные культуры и так далее, и так далее. И поэтому даже живя в одном государстве, мы живем в государстве Израиль, у разных даже выходцев из разных стран по-разному едят. Правильно? У нас разная еда. По этой причине нельзя сказать, что, допустим, как, как принято в Патахтике. Ну, Патахтик у них принято вот так, а у других вот так. В Израиле принято вот у некоторых вот так, вот так. Поэтому нельзя так судить. О чем да? Как мы будем, да, судить? То, что принято у этого человека дома в семье и в его окружении, с которым он постоянно общается, с которым он постоянно ест. Это будет влиять, да, это на стол и ставится, или да, это ест вживую, или не ест вживую. Это то, что будет определять. Э, теперь давайте подведем небольшой итог, что мы сказали. У нас есть два правила: то есть, да, по поводу, что такое важная еда. Важная еда это еда, которую не едят в живом виде, то есть так как она растет или появляется, например, мясо или мука, мясо и муку не едят сырыми, их всегда готовят по этой причине они, то есть у них будет запрет э, э, нееврейской еды э, теперь или допустим вещь, которая становится на столы так называемых царей для того, чтобы это есть с хлебом Сейчас объясним, что это значит. Поэтому, допустим, еда, которую едят только простые люди, и на какой приличный стол у царей это не поставят, тоже запрета там не будет. Кстати, первое правило по поводу поедания живым, оно релевантно в наше время. Потому что второе правило почти не релевантно в наше время по нескольким причинам. Потому что сегодня на царские столы, и вообще на столы важных людей, ставится все что угодно. Потому что сегодня весьма космополитично в еде. Сегодня нет таких сословий, как раньше. То есть, да, то, есть, то что мужик ест, то барин есть не будет. Сегодня даже большие люди едят и более простую еду. Кстати, тут еще одна важная вещь. Запрет нееврейской еды, так выходит ханаруха, будет только когда? Когда нееврей собирался это готовить. Если, например, вы поставили на печку еду. Не еврей не собирался вообще ничего готовить. Он включил печь, например, для того, чтобы обогреть дом. Буржуйку какую-нибудь, то есть, да, или русскую печь. Он включил для того, чтобы дом обогреть. Холодно, зима. А на ней еда стояла, или в ней стояла еда. И она приготовилась. Это не является нееврейской едой. Потому что не еврей должен подразумевать, что готовит еду. Они, а То есть, обогревает дом, и тут еда, кажется приготовилась. Это очень важная вещь. А теперь давайте разбирать детально наши два правила. Итак, правило первое. Для того, чтобы это стало запрещенным, нам нужно, чтобы это не поедалось вживую. То есть, да, так оно с учет природы. Сначала мы скажем глобальные вещи, потом перейдем на, скажем так, пример. Итак, о чем идет речь? Любая еда, которая приготовление, скажем так, приготовляет его к поеданию. То есть, в принципе, любая система приготовления, важное для него, это и есть то, что не естся вживую. Э -э Таким образом, есть запрет э -э не еврейской еды в рыбе и мясе, потому что их готовят. Их и сырые не едят. Есть, про суши отдельно сейчас поговорю, про экарпачу, что как бы живое мясо и, или живая рыба. Э -э я отдельно, то есть, вот пример, я выделю, выделюсь, я поговорю. Теперь. Есть запрет также в любой, скажем так, крупах. Почему? Потому что крупы или муку, не знаю, кстати, макароны и тогда никто -то сырым не ест. Никто это сырым не ест, им резина нужно есть, то есть их нормально нужно есть. Поэтому их варят и так далее. Я, кстати, поговорю немножко чуть дальше, тоже более детально, потому что есть вещи, которые, как кускус, например. Кускус, я не знаю, как он по-русски называется. Так и называется. Кускус, например, его, он приходит в наш дом уже готовый. То есть, в принципе, он приходит готовый, его только нагревают. И как с этим вопросом? Есть, да, считается ли это вареньем или нет, не еврейским, если не еврей приготовят его. Но это чуть дальше. В любом случае глобально крупы – это вещи, которые не едят. Манку, муку, всевозможные. Далее. Никто не ест сырым. Также э, вещи, которые можно есть сырым, но никто это есть сырым не едет. То есть, глобально, то есть, если сильно напрячься, то можно есть. Например, в галактических сочетках приводится что? Яйцо. Яйцо можно есть... Живым, но это, скажем так, не еда человека. То есть, нормальный человек, яйцо живое есть, не будет. Но в принципе может. Кстати, действительно, это все раньше, то есть, некоторые любили яйца есть, особенно там оперные певцы, и так далее, но далеко не все это могут есть. Это скажем, не нормальная еда, а сегодня я вообще не советую есть яйца сырые. По другим причинам. Всевозможная гадость, которая там может быть. И, кстати, яйца в смятку тоже не советую. Потому что да, это недостаточно для того, чтобы убить вирус, если он там находится. Поэтому стоит это делать, доготавливать. Это, так выходит у ханрухи, то, что мы сказали. Теперь, какие вещи всегда будут разрешены и нет в них запрета нееврейской еды? То есть нееврейская еда приготовления еврейской Нееврейская еда, там, это я промечу, я сказал, сейчас поймете, почему. Имеется в виду, что нет запрета бешулей горем, приготовления нееврейского. Что сюда входит? Молоко и все его молочные продукты. Мы будем говорить еще о молоке, не еврейском молоке. Это отдельная статья, мы ее выучим. Но глобально молочные изделия молоко не готовят. Его едят вживую. То есть неважно, получается, оно киснет и так далее, получается кефир, получается сыр и так далее. Все молочные изделия так или иначе никто их не варит. Они проходят какой-то процесс брожения, шморжения и так далее. Можно сказать, что, но ведь молоко могут скипятить по причине того, чтобы его стерилизовать, правильно? Для стерилизации его кипятят, так его надо кипятят. Вот. Ответ простой, это не значит, что его готовят. По причине того, что стерилизация никак качественно не меняет само молоко. Оно помогает избавиться от бактерий, всякой гадости, которая может в ней быть, но в принципе само молоко по факту не меняется. В отличие, допустим, от рыбы готовой и рыбой не готовой. Там идет качественное отличие с точки зрения еды. То же самое, возьмите сырое мясо, и мясо готовленное, там качественное отличие. Возьмите молоко не постерилизованное или пастерилизовано. С точки зрения качественной разницы небольшой нет. По этой причине это ни на что не влияет. Теперь фрукты. Больше, в принципе, фрукты обычно принято есть живыми. Их обычно никто не варит, не парит. Их можно сделать, их можно сделать компот из них можно делать печеные яблоки. Но по факту они едятся в живом виде. Сейчас вам, кстати, объясню немножко, что это значит в живом. То есть как это определяется, что если в живом, что нет. Э -э, по этой причине это вещи, в которых нету обычно запрета нееврейской э -э, готовки. Э -э, по поводу овощей. Нет, овощей да, большая часть овощей то же самое. Они же поедаются вживую, например, морковка, помидоры, огурцы и так далее, и так далее, и так далее. И в них тоже, в принципе, допустим, возьмите матбуху. Салат матбуха. Знаете, сколько салат матбуха? Салат матбуха это любит сефар. Есть такая вот продается в магазинах, салат мадбух. что она делается? Она делается из помидоров. Нет, там никаких яиц нет. Там идет перец, помидоры и лук. Так как перец, помидоры и лук едятся вживую, поэтому даже когда готовится и варится салат Мадбуха, в нем нет запрета ни еврейской готовки. Почему? Потому что все его ингредиенты поедаются вживую. Теперь, правда, вещи, которые, допустим, но есть вещи, которые их вживую не едят, их всегда готовят из овощей. Например, правда, корнеплоды, часть этих, батата, э, сладкая картошка по-русски, э, картошка, э, кабачки, кабачки. Э, синенькие или баклажаны, кто как называет, свекла или буряк, кто как называет, то есть кто с Украины, кто с России, и так далее, так далее. Их обычно никто сырым не ест. Поэтому их готовка в них будет запрет нееврейской готовки. Если, правда, у человека в его окружении, его семья, его знакомые и так далее, да, едят-то вживую, то есть не готовля, то для него это будет разрешено, то есть для него не будет запрета нееврейской готовки. Окей? Понятно? Система теперь немножко деталь. По поводу всевозможных, то есть я обозначил всевозможный круг. Так вот, кускус, так называемый, бургуль, значит, да, что бургуль? Как он по-русски называется? Это тоже такая, как крупа такая. Похоже Похожа на ячневую, желтенькие шарики. Не совсем, пшеничная крупа. Как? крупа. Нет, бургуль это не пшеничная крупа. Пшеничная? Нет, нет, бургуль это не пшеничная крупа, а жгут пшеничная крупа. Пшонка? Нет, это не пшонка. Бургуль, он немножко по-другому говорит, не важно. Бургуль, например, или есть, они их готовят на заводе. Они на заводе, допустим, на кашарном еврейском заводе их приготовили, потом они проходят систему высуш высушивания специально и перестают быть пригодными к еде. Специально, то есть до того степени. И потом, когда их бросают в кипящую воду, они снова приобретают, то есть называется качество, что их можно есть. Окей. Okay. И поэтому многие говорят, что по аллахе, так как без того, чтобы их сварить в воде, они не пригодны к еде. Поэтому причине то, что их бросают в кипящую воду или их нагревают и так далее, это есть приготовление. Поэтому если сделать это не еврей, это будет не еврейская готовка. Это попадет за запрет. Но, например, другие вещи, вещи, которые приготовили, и они в принципе готовы, их можно есть и так. Единственное, что им нужно просто нагреть. Например, разные готовые котлеты готовы. Разные, например, соевые или там, кукурузные котлеты или По-настоящему не готовы, можно есть. Они просто заморожены. Единственное, что их нужно нагреть. Когда ты их нагреваешь, они как минимум готовы на треть уже. Так они готовы на треть, мы это будем на следующем уроке говорить, что если еврей приготовил еду на треть, а не еврей продолжил эту готовку дальше, то в этом нет запрета приготовления не евреем. Почему? Потому что уже на треть готово, оно уже можно это есть. И по этой причине то, что не еврей дальше продолжит, нас уже не интересует. То же самое здесь. Сахар. Сахар, по идее, когда попадает в воду или куда-то, он, он, он растворяется, он варится. Но дело в том, что из-за того, что сахар никогда не едят. Ну, кроме как в детстве, пока никто не видит ложками. Э, никто не ест сам сам по себе. То есть, да, самостоятельно. Э, когда ты ребенок, ты хочешь просто сладко и вкусно. А когда ты более взрослый, ты понимаешь, насколько это не очень здорово. Вот. Э, э, то по этой причине у него нет понятия, э, что он э, не еврейского варенья. Теперь, кунжут. Допустим, взять кунжут. Кунжут – это сунсу то есть, да, сезам, который откроется. Даже если его, его жарят для того, чтобы сделать хину, например. Мы, дело в том, что из-за того, что кунжут очень часто естся живым, его используют не готовым. по этой причине он считается видом, который не готовится. Поэтому даже если его поджарили и сделали из него тхину, это не считается нееврейской готовкой. То есть получается, что тхина, например, она не будет считаться. Тхину, если мне нее хумус не добавляют, потому что хумус невозможно есть без готовки. Если тхина в, 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 в чистых, то есть тхина только кунжут и все. То есть да, в этом случае тхина, кунжут и все, в этом не будет запрета нееврейской готовки. Э, окей. Мы сказали еще одну вещь. Мы сказали, что фрукты, в них нет запрета нееврейских готов, потому что они всегда можно есть. Там яблоки, груши и так далее. Их можно есть в живую всегда. Есть вопрос, который поднялся, когда они не неспелые. Если, допустим, взяли неспелые фрукты и приготовили неспелый фрукт, ни один здравомыслящий человек не ест, кроме пацанов в Советском Союзе, которые лазили по деревья и ели это, зеленые абрикосы и так далее, и потом страдали животом, Нормальный вменяемый человек не ест. Поэтому есть люди, которые сказали, что если взяли неспелые фрукты и из них что-то сварили, то в этом случае будет запрет нееврейской еды. Почему? Но ну, что -то никто -то не ест в Так, допустим, приводят в Сота Шурхан. С другой стороны, другие сказали, ничего подобного. Сам вид этот, он естся вживую. Допустим, спелый абрикос едятся вживую. Да, поэтому если это спелое еса вживую, то что оно сейчас не спелое, не дает никакого особого статуса для еврея то есть для еврея. То есть ничего еврея не добавляет. По этой причине, так говорит сура Руф, то есть Геолен Марша, что в этом случае нет запрета. Даже если это не спелые фрукты, которые приготовил еврей, так как обычно едят спелые фрукты, и это вещи, которые едят не не готовые, то даже если их приготовили, нет никакого запрета. Хотя вот, допустим, есть фрукты, которые не едят без готовки. Допустим, айва. Айву не едят не готовую, она несъедобная. Вот, допустим, в ней будет, если ее приготовить нееврей, в ней будет запрет еврейской еды. Кстати, что такое будет считать не еврейская еда, сколько то есть, не еврей что сделаешь, что нужно еврею сделать и так далее, чтобы это не считалось нееврейской готовкой, это следующий урок. Сегодня мы правила глобальные. Окей, суши. Мы сказали, что рыба и мясо всегда считаются вещью, которую готовят. Ну вот, допустим, в наше время, мы знаем, люди любят кушать суши, а в суше подается обычно, кстати, можно заказать готовую рыбу, то есть, которую варят или жареную и так далее, но обычно в суше рыба, которая там находится, она не готовая, она, она живая, то есть соломон, туна и так далее, которые кладут туда, это у нас кошерная, у них там, угри, креветки и так далее, они тоже не готовы их кладут, по идее, вот вам, пожалуйста, рыба, которая ест вживую. Может быть, рыба тоже теперь не считается не еврейской приготовкой, а мясо. Есть мясо, которое ят вживую, есть и возможные блюда, которые готовятся из, то, что называется, готового мяса. Тот же Карпач. Правда, не, не, до сих пор не понимаю прикола в этом Карпаччо, вкусного ничего в этом не вижу, но она считается блюдом, то есть это готовое, то есть мясо, которое не готовае. Вот, что, Так может быть, весь вид теперь мяса с рыбы скачет. Так, Ответ простой. Нет. Почему нет? По причине того, что мясо и рыба, которые готовят, кардинально отличаются по структуре, по функциональному, то есть качествам и, и так далее, от неготового мяса или неготовой рыбы. И в принципе суши не просто так, или, или там и карпат считается вообще отдельным видом еды. Более того, большая часть готовки, которая вообще существует в мире приготовления чего, связана, так или иначе, с рыбой и мясом. Большая часть блюд и так далее, которые готовят, жарят, парят, варят и так далее, связаны ли с мясом или с рыбой. Поэтому вид рыбы и мяса в этом случае, оно всегда вещь, которую готовят. Поэтому это не отменяет. Ну а про сами суши, будет ли нееврейская готовка в самих суши? Так вот, несмотря на то, что в суши есть сваренный рис, а рис живой не едят. И если приготовил не еврей рис, то по идее там есть запрет нееврейской еды. Тут срабатывает некоторое правило, которое приводится в Шпана-Руки, что если есть смесь чего-то, что поедается вживую, и чего-то, что не поедается вживую, и это приготовил не еврей, то мы идем по тому, что считается основным. Кстати, в Благословии тоже самое. Таким образом, это того, что начинка суши. Это рыба или там или овощи и так далее, которые едятся вживую. И это основное. Несмотря на то, что рис приготовлен, но рис он больше как бы заклеить, это держать, то, -то поэтому суши в них не будет. Снова, какая суши? Суши, в котором действительно живая рыба. Если в суше есть жареная рыба или вареная, есть суши такие. То в этом, естественно, не будет нееврейской готовки, если это сделано с живых. Если, естественно, рыбу пожарили там или сварили, понятно, это будет сразу же уже не еврейская готовка, потому что большинство. Или там сделали, есть яичница, такую, которую не делают специальную, это яичницу только жарят. А вживую не едят, снова будет проблема. Понятно, что если там авокадо, огурчики и так далее, то это идея вживую без готовки. Окей. Okay. С этим разобрались. Теперь, как мы определяем. Что считается то, что едят неготовленным, готов, не и потом это приготовили, и, а что считается вещью, которые едят приготовленным? Все определяется по тому, как считается, как, то есть можно ли это есть или нет, перед тем, как его начинают готовить. Например, в прошлом было принято есть живые зернышки пшеницы, то есть не готовлю их. Таким образом, если эти зернышки кто-то сварил, допустим, не еврей, то в них не было запрета нееврейской еды. Почему? Потому что их статус до готовки был, что их можно есть. Ну, что так и ели. Понятно, что если зерна эти перемололи в муку, а муку никто не ест в живую, чем-то делают, то есть никто не ест муку. Таким образом, статус до готовки не, то есть не подходящий для еды. И поэтому все, что сделано с муки, будет в нем нееврейская готовка или нееврейский хлеб, в зависимости от того, что там еще. Сегодня, например, никто не ест живые семечки, семена пшеницы. По этой причине, если их сварят, то есть сделают их не евреи, или там пожарят или так далее, они становятся приготовленными неевреями и попадают под запрет. Так это выходит. Э, окей, это первое правило. Теперь второе правило. То есть, да, что оно э, поднимается на стол царей для того, чтобы есть это с хлебом. Начнем со стола царей. Значит, хлеб мы сейчас пока ставим в стороне. Начнем со что такое стол с царей. О чем идет речь? Многие галактические авторитеты просто говорят простым вещам. Большинство. Не, не, речь идет не о настоящих царях. Мы не говорим о настоящей цели. О чем идет речь? Мы говорим, что оно не подается на столы уважаемых людей, то есть там, которые стоят, скажем так, ээээ, по статусу высоко. То есть, да? и, и таким образом, то есть, так, сказать, Сурвитер привел, Шутхмайм шут и так далее. Дело в том, что это все нормально хорошо в те времена, когда были в обществе четкое деление иерархии и статусов. То есть Не только статусов, а четкое деление на классы, называемые. Помните, классовое деление, когда были люди аристократические, аристократы и так далее, и когда были простонародье. И аристократ в жизни не поставил бы себе на стол то, что ест простолюдин. То есть он не притронется то есть ни в коем случае, то есть, даже если это вкусно и так далее, если это еда простолюдин, он это есть не будет. Потому что это бьет по имиджу и так далее. Допустим, каша, шма, всякие и так далее, это была еда простолюдин. По этой причине никакой аристократа есть не будет. Никакую кашу. И, то есть на стол прилично это не поставит, вообще позорща и, и не подходит. Но сегодня так как мы развились, и у нас, в принципе, даже простые люди, то есть да, простые люди становятся иногда министрами, важными людьми и так далее, и так далее, поднимаются в классы. И даже они спокойно едят простую еду. Правильно? То есть да, более того, если люди, которые родились в простых семьях, и поднялись то есть на, скажем так, на большие должности и так далее, заняли, стали министрами, там, президентами и так далее. Очень часто они любят есть еду, которую готовила мама. Правильно? И таким образом эта еда, которую готовила мама, да, становится на их стол. Это иногда бывает простая обыкновенная еда. Таким образом, сегодня вот это вот, скажем так, царский стол стало очень-очень-очень такое вот аморфное понятие, потому что, по идее... Очень много уже становится на, на столы, э, на столы становится тогда. Есть те, которые поняли, что понятие уле аль шурхан мелахим, то есть становится на, на царский стол имеется в виду важная еда. Имеется в виду, что это едой принято почивать на, на, на важных, таких серьезных трахах. Э, так, приём, допустим, уромизрах и так далее. Но многие с этим не согласны, подносят, и по многим причинам. И одна из причин, а как я определяю, что такое важное? Что такое важная трапеза? Что такое важная еда, которая стоит на того, Есть те, которые хотели сказать, что ту еду, которую приводят, то есть подадут в гостинице или на свадьбе, а ту еду, которую в гостинице на свадьбе не дадут, то это считается неважным. То тоже проблема. Потому что и в гостинице, и на свадьбе будут подавать то, что хочет клиент. То есть, если клиент хочет простую манную кашу, она будет стоять на столах. Причем и в, в гостинице тоже. А э, ладушки, извините, самая простецкая э, еда простолюдин. ладушки, извините, обычно то есть, не ели аристократии. Но сегодня нет гостиниц, которой не будут подавать оладушки, потому что самая любимая еда на завтрак попала, тем более половины детей. И все что угодно будет подаваться. Главное то, что люди любят. Это то, что интересует, потому что хозяин гостиницы, хозяин зала, хочет, он хочет, чтобы людям понравилось, и чтобы люди захотели купить. А значит, нужно давать то, что они любят есть. Они любят есть то, что они... а многие любят домашнюю и так далее. Еду. Поэтому, в конце концов, то, что хочет клиент, то и дают. Поэтому снова определение непонятно. Таким образом, если подведем итог по поводу, что такое поднимается на царские столы, речь идет о еде, которая не естся вживую обычно. Это отдельно, то есть это. И обычно, то есть, скажем так, вещь, которую принято ставить, скажем так, на приличный стол. В этом случае будет запрет. Если же это вещь, которую едят сырой, то есть живой, даже приготовленный, или это вещь, которую не поставят ни на кой приличный стол, сегодня я снова говорю, почти не релевантно то в этом не будет запрета нееврейской готовки. И... О чем идет речь? В принципе, очень, очень мало. Я, не, я, не знаю, я даже не могу всего. Раньше считалось, что в хумус не ставят. Раньше говорили, что в хумусе нету бешулей акум. Почему? Потому что никто не поставит на приличный стол хумус. Потому что он что-то заедал. Вот. Сегодня хумус подают даже, на, на, извините, в, в английской королеве. И вот вам, пожалуйста, скажи, что нееврейская еда. То есть нет в этом готовки. Хумус сегодня считается, ого-го, хотя это самая еда самых простых людей. В принципе, э, теперь, поэтому почти любая еда, которую готовят, которую пойдет на столы и так далее, она сюда пойдет. Вторая часть этого же понятия важности. Мы сказали, лафет что это такое? Что такое есть с хлебом? Есть те, которые поняли, что реально, то есть, это, то есть как я сейчас перевожу, так они это поняли что речь идет о, только о той еде, которую едят с хлебом, так бы магарицы и картонастокдола. Если эту еду с хлебом не едят, то есть не принято с хлебом есть вообще никогда, то в ней нет запрета нееврейской готовки. Но мнение большого алхимического авторитетов Рожба, Мыри, Приходаш, и так далее, так далее нет, не так. Речь идет о любой еде, которая используется для насыщения, так же, как и хлеб. То есть, в принципе, дойти до того же, скажем так, задачи, как хлеб его задача насытить, так и это еда. Таким образом, даже утренняя еда корфлекс, если человек ее ест с молоком для того, чтобы насытиться, а эти хлопья прошли готовку не евреям, они будут запретом не еврейской еды. Вопрос есть другой по поводу десерта. Будет ли не запрет нееврейской еды в десерте? Десерт важно если ставится на царские столы, ест сольбая но будет ли это с хлебом? Если которые понимают, допустим, при ходашке ферццель, когда ставят десерты в конце трапезы, так это ставится в конце трапезы. Это не естся вместе с хлебом, то есть не лялафет это пад, не приходится как бы вместе с трапезом, где и хлеб ставят. Это уже конец трапезы. Поэтому у них нет запрета нееврейской еды. То есть нееврейской готовки. Но снова большинство авторитетов и харитва и туру, и шурханарух, и притор, и хахмат Адама, Шурхана, там еще очень длинный список. Ничего подобного. Десерт – это часть трапезы. Часть трапезы. Какая серьезная трапеза без десерта? На серьезных трапезах подают десерт. Так как на серьезных запретах это часть за трапезы, часть того, что делается ради насыщения, поэтому это тоже попадает под запрет, то есть под ту понятие это тапад То есть это попадает тоже под, если это не приготовил нееврей, еврей, это не еврейская еда будет. И не будет запрещена эвсестра. То есть это все попадает. Теперь вопрос другой. По поводу всевозможных семечек, орешков и так далее. Те, которые не едят, живут. Да, те, которые едят. И вообще, то есть всяких, скажем так, конфеток, шмафеток. Ну а? Семечки не едят. Семечки, я не знаю, кто же ест живут. А? Они, скажем так, не яйца. Они несъедобны особо. Вот. Ну, допустим... А? То же как, кстати, и так называемый арахис. Земляный, его можно есть, но он дико невкусный. А? А? Он аллерген, но я говорю, нет, не нас интересует аллергенность. В любом случае, любые орехи или так называемые всевозможные семечки и так далее, даже если их готовят так, как они не являются, их едят обычно не как тракос, а как так это, а погрызть чего-нибудь и так далее, а они не являются частью никаких трапез. Иногда могут их подать на трапезу, в конце и так далее. Но они по определению не идут как часть трапеза, а по определению не делают на них трапезу. и никто не будет приглашать никого. Но сесть, это, поесть, называется семечек погрызть. Ну, может быть, только на лавочке. Вот. Нет такого. То есть, да, и орешки тоже. А вы, смотрите, на десерт, допустим, да, приглашают, чаю с пирогом. А на пойти это не идет никак как часть трапезы и так далее, поэтому в них не будет запрет. И под это попадают шоколадки всевозможные и так далее. То есть даже если их приготовил еврей, в них не будет запрета нееврейский. Там могут быть другие проблемы. Но запрета нееврейского приготовления в них не будет. Почему? Потому что это не едят как трапезу, никак. То есть, поэтому на, столы -то, то есть на столы ставят, и это ставят не как трапезу. Как, допустим, Когда приходят и так далее, иногда используют... Вы как часть десерта, но как таковой, я не прошу. Вы когда шоколадку едите, вы шоколадку едите не как часть трапезы, или а когда вы хотите заморозить червячка. называется, правильно? А, э, а что такое с чаем? Вы сели трапезу есть с чаем, или заморозить червячка? Скажем так, вы зовете гостя на шоколадку или на чай с пирогом и так далее? Или на, на поесть? Вот на этом, то есть, в принципе, это не является частью трапезы. Поэтому можно обречить. Теперь вопрос про кофе. Кофе, чай, э, алкогольные напитки, которые приготовил не вред. Допустим, не вред, взял сделал кофе. Во-первых, у кофе есть еще одна, две вещи. Во-первых, кофе очень часто уже готово. Сам порошок. Его уже можно. Но его, правда, никто так есть не будет. Все равно вас будете кофе поедать. Но дело в том, что здесь можно разрешить, почему Потому что основная часть напитка какая? Кстати, алкогольного напитка тоже. Не считая вино, вино – это отдельная песня. Алкогольный напиток, кофе, чай. Что у них основное? Это вода. Вода естся и пьется живой. То, что мы нагреваем, не существует ничего, нигде не изменяется. По этой причине… Кстати, мы область это шахоль, правильно? Потому что если вы будете есть ложкой, Кофе, вам нужно на это блосать ставить яйце, а не шиаколь. Правда, может быть, это ненормальная еда, нормальные люди так не едят, поэтому тоже будет шиаколь. Потому что когда ты ешь вещи, допустим, если ты возьмешь картошку, которую никто не ест вживую, и будешь грызть вживую, но не нужно было ставить шиаколь, а не, это ненормальные... это не То есть Так это не едят. В любом случае, так как это центральная составляющая, это вода, и вайда – это товарищи хальк то есть, который поедается, вбьется э, э, и в сыром виде. По этой причине в кофе, приготовленном евреям, нет запрета нееврейской еды. То же самое с чаем. И то же самое с алкогольными напитками. Снова, если нет никаких проблем с самими ингредиентами. Потому что ингредиенты сами кошерные, посуда кошерная. То. На этом, в принципе, мы обхватили первую часть. То есть, да. Потом следующая ждет вот уже идет тема, то, что называется э, участие, участие не еврея да, в готовке, но это мы в по участие еврея в готовке, который делает не еврей чтобы разрешить нееврейскую готовку, но это будетrit на следующей неделе. Давайте подведу немножко итог, чтобы, скажем так, у вас в голове это звать. То, что мы сказали под запрет нееврейской готовки, мы сказали, запрет нееврейской готовки включает в себя даже полностью кошерное сделанную еду, то есть кошерная еда, которая сделана в кошерной посуде, но это сделал нееврей. Она становится не кошерной. Это есть нельзя. Даже нет ни одного не кошерного все равно это уже есть нельзя. Но что считается нееврейской едой, то есть едой приготовленной не приготовленной неевреям, это только то, что сделано посредством огня или тепла, причем неважно, даже в микроволновке, не влечая то, что делается холодными путями. И это только то, что считается важным. Что такое важным? Важным это те вещи, которые в изначальной стадии до того, как начали готовить, можно спокойно и едят их спокойно в живом сыром виде. Или это вещи, которые не поднимаются на царский стол. Так как мы там сказали, сегодня это почти нерелевантно. И только вопрос будет в том, это, да, идет частью трапезы для того, чтобы их гостей, пригласить на это или нет. По этой причине почти... Все, кроме шоколадок, как бы, семечек и так далее, попадает под кофе или кровь, кофе и чай, попадает под нееврейскую готовку. Почти все. Тов, э, на этом мы сегодня закончим. Безрадошно продолжим на следующем уроке. Э, кстати, когда мы это закончим, мы перейдем на нееврейское вино. То есть, возможно, нееврейские напитки, так называемые, и так далее, и так далее. Тов, э, кто нас слушал в записи, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.